0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier Et
2: Alexandre de Saint-Aignan à mes côtés pour toute l'actualité Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous C'est notre fil rouge de la matinée entre Paris et La Rochelle. Comment faire des économies sur la facture d'essence
3: On va retrouver Christophe Bourreau qui teste pour nous ce matin les carburants alternatifs en ce week-end de départ et de retour de vacances. En pleine guerre en Ukraine le mystérieux suicide de deux oligarques russes et leur famille et puis la soirée cauchemar pour les supporters de l'AS nancy Lorraine et du football une ultime défaite face à Quevilly et une relégation en 3 division.
2: Vous nous écoutez peut-être sur la route des vacances. Ce matin, on suit depuis 6h le périple de Christophe Bourrou entre Neuilly et La Rochelle.
3: Avec pour mission de nous aider à faire des économies sur la facture de carburant. Christophe, vous testez ce matin pour nous deux motorisations différentes, le GPL et l'éthanol. Ce qui est sûr, c'est que le moment qui fait plaisir, c'est quand on arrive à la station essence.
0: Et là, j'ai un grand sourire, puisque nous sommes sur l'air de Main-sur-Loire, 15 minutes après Orléans, pour faire le plein. Alors, on avait de quoi faire hein, jusqu'à La Rochelle, mais on a voulu faire le plein quand même, mmh. notamment avec notre Sandero, Dacia Sandero GPL, 7 euros... Le plein, euh, environ deux fois moins cher que notre voisin, avec son Renault Kangoo euh, qui lui dépense 2 euros le litre pour son diesel. Donc déjà on réalise une petite économie plutôt sympa, même si on consomme plus, hein, c'est 20% en plus pour ce type de carburant. J'ai voulu faire le plein de l'autre voiture, la Ford Focus, euh, qui roule à l'E85, mais là, pas de pompe, c'est le... pardonnez-moi... C'est le gros souci de ce type de carburant, c'est que parfois vous n'avez pas de pompe. Un quart des pompes en France distribuent de l'E85 et une sur six du GPL, mais pas de panique. Vous pouvez très bien faire le mélange avec d'autres carburants même sur le GPL vous avez même deux réservoirs un pour le GPL un pour le sans-plomb classique donc il n'y a vraiment pas de risque et puis avec une autonomie par exemple pour le GPL qui peut dépasser les 1000 km donc il y a vraiment de quoi faire mais vous voyez déjà sur une petite distance puisque là on a réalisé un peu plus de 120 km on économise environ 7 euros sur un plein ce qui est quand même bien 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 intéressant en ce moment
3: Bon alors quand on arrive à trouver une pompe compatible, on arrive à faire quelques économies Christophe, j'imagine qu'au départ quand même les véhicules ils coûtent plus cher que les véhicules habituels
0: oui mais pas tant que ça, par exemple sur la Dacia Sandero qui est la voiture star, hein, GPL, la Dacia Sandero c'est la voiture la plus vendue en France, eh bien, sa version GPL vous ne payez que 400 euros de plus, donc forcément c'est intéressant. Et puis vous avez la carte grise qui est gratuite dans pas mal de régions, donc il y a pas mal d'avantages qui s'accumulent et en plus ce critère 1, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans, dans pas mmh. mal de centres-villes, dans tous les centres-villes, donc ça cumule beaucoup d'avantages immédiats il n'y a rien à faire, c'est tout de suite quand vous passez à la pompe vous voyez euh, immédiatement eh euh, l'économie réalisée ça c'est vraiment euh, un top pour ces voitures encore une fois il n'y a rien à faire tout est facile pour l'automobiliste et c'est indolore.
2: Alors on fait le plein d'économies avec vous en direct Christophe Bourroux, donc direction La Rochelle, le retour dans la journée. Pour tout savoir évidemment, on va vous retrouver régulièrement et en particulier dans une dizaine de minutes.
3: Sur la route Christophe, ce matin vous allez sans doute croiser des plaques étrangères. Les touristes du monde entier sont de retour en France et particulièrement en cette période de vacances, comme l'a constaté Sophie, une restauratrice de bandol. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de revoir des clientèles étrangères qui ne venaient plus depuis deux ans suite au Covid, notamment des familles d'anglais par exemple, alors des visages que je reconnais, qui avaient leurs habitudes sur, sur, dans notre région, euh, beaucoup de Danois, beaucoup de Scandinaves qui avaient perdu la possibilité de venir nous visiter. Et ça fait plaisir de les revoir en famille, en fait.
0: Vous avez vu les petits grandir
3: Ils ont grandi, <rire> Oui, ils ont grandi. <rire> ils ont grandi. <rire> Mais c'était très agréable, en fait, de reprendre un peu nos habitudes et de se dire, bon, bah, ça revient. Les possibilités de voyage et de liberté, finalement, reviennent petit à petit. C'est vrai, on dit que Pâques donne le ton de ce que sera cet été. Je pense qu'on fera une belle saison. Qui ont-elles européennes Qui ont-elles françaises Qui prend plaisir à, à fréquenter nos côtes voilà une restauratrice de bandol. Qui a le sourire hein,
2: au micro RTL d'Etienne Bodin. Oui, sourire parce que c'est une bonne nouvelle pour tout un secteur. Évidemment, le retour de cette clientèle étrangère dans notre pays. On en parle avec notre invité tout à l'heure en direct à 9h moins le quart. Dans un peu plus de 24 heures, désormais, l'ouverture des bureaux de vote pour le second tour de la présidentielle.
3: RTL, les Français à l'heure du choix. Oui, ce sera à 8h en France métropolitaine. Demain, les citoyens d'outre-mer et les Français de l'étranger, eux, peuvent voter dès aujourd'hui. Avant, dernier épisode de notre série événement de l'entre-deux-tours de la présidentielle. 14 jours, 14 reportages. Gauthier de Lombugar dans une toute petite commune des Pyrénées-Orientales.
1: Alors, je mets le GPS. Il nous reste 20 km Des routes de montagne, des virages. pas être facile d'accéder à ce village. Ah, voilà la mairie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, je suis Hervé Béné. Combien d'inscrits sur les, les listes électorales ici Alors, il y en a 55. Le premier tour, en fait, il y a eu 45 votants. Comment on achemine les, les bulletins jusqu'ici C'est tout adressé par la sous-préfecture de Prades et c'est envoyé par courrier. Allez, venez. Bonjour, Bonjour. c'est vous Bonjour. que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Nadège, qui, voilà. qui est secrétaire de la mairie.
3: Là, en ce moment, oui, entre les élections et les budgets, on s'en sort plus. Oh, bah, il faut remettre à jour le bureau, les procès-verbaux, euh, les procurations.
1: Tout préparer pour le maire, de manière à ce que le maire n'ait plus rien à faire. Ça, c'est l'urne. On en a deux, d'ailleurs. Voilà. C'est ici. Dans la, la petite chemise orange, orange, élection. Voilà, on était en train d'y travailler dessus. Alors, ça, ce sont euh, les bulletins. Vous avez la liste des margements, euh, les feuilles de dépouillement, les cartes électorales qu'on remet le jour du vote. Les élections, ça se passe essentiellement euh, dans la matinée, il y a à peu près euh, 70% même des électeurs. Et après, l'après-midi, ben... Jusqu'à 19h, c'est très, très, très long. <rire> Est-ce que vous connaissez les votes de chacun Je suis au village à la de Conflans depuis 45 ans, donc je connais les sensibilités des uns et des autres, quand même. Après le jour J, on n'en parle pas, dans tous les cas. Pas du tout, absolument pas. On, nous, dans les discussions, quand même, on les incite à faire leur devoir républicain. Il euh, y en a encore certains qui ne votent pas. Euh, les personnes âgées votent plus que les, que les jeunes. Eh bien, merci. Voilà, bon, ben, bonne continuation. Au revoir.
3: Un reportage signé Gauthier de Longbugar.
2: RTL qui vous fera suivre demain, heure par heure, le second tour de cette élection présidentielle. Matinale spéciale, bien sûr. Ouverture des bureaux de vote en direct à 8h demain matin. Et puis toute la journée à partir de midi, les chiffres de la participation. Grande soirée électorale, évidemment. Les résultats à 20h avec tous nos invités et nos spécialistes. Il est 8 h 7 dans un instant la suite du journal avec une mystérieuse série de suicides chez les oligarques, euh, oligarques russes. à tout de suite.
1: RTL Matin
2: RTL Matin.
1: Stéphane Carpentier.
2: Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h08 avec donc deux oligarques russes et leur famille retrouvés morts à quelques heures d'intervalle.
3: Le premier lundi dernier à Moscou. Apparemment un suicide pour cet ancien vice-président de la banque d'affaires de Gazprom. Les corps sans vie de sa femme et de sa vie gisaient à ses côtés. Le lendemain, même scénario mais cette fois-ci en Espagne, Aurélie Chameroy. Oui, Proto aurait attendu que sa fille de 18 ans et sa femme soient endormies pour les attaquer. Toutes les deux ont été Retrouvés inanimés dans leur lit, visiblement tués avec un couteau et une hache. L'homme s'est ensuite donné la mort dans leur jardin. La famille vivait depuis plusieurs années à Yoret Desmar, une station balnéaire catalane très prisée des Russes. Ils y avaient acheté une grande propriété avec un cours de tennis, une piscine et un espace pour abriter leurs cinq ou six voitures de luxe. L'homme était membre du conseil d'administration de Novatec, la compagnie gazière privée la plus importante de Russie. Sa fortune était estimée à 440 millions de dollars. Pour l'instant, la police catalane évoque un cas de violence conjugale. Elle indique n'avoir encore établi aucun lien entre cette affaire et celle similaire de Moscou. Les explications de la correspondante de RTL en Espagne, Aurélie Chamerois. En Ukraine, la Russie reconnaît pour la première fois des pertes humaines après le naufrage de son croiseur militaire Moskva dans la mer Noire. Il y aurait un mort et 27 disparus parmi les 680 membres d'équipage. Le navire aurait été coulé par un missile ukrainien, selon Kiev, une version démentie par Moscou.
2: Et puis les états unis avant d'aller embêter votre voisin dans l'avion, vérifiez qu'il ne s'appelle pas Mike Tyson.
3: Ça s'est passé au cours d'un vol entre la Californie et la Floride. La patiente science à des limites, surtout quand on est un ancien champion du monde de boxe, catégorie poids lourd, Lionel Gendron. Sur la vidéo prise par un ami, on voit un jeune homme, 25 ans
0: environ, surexcité à l'idée d'être assis derrière Mike Tyson. Est-il sous Il est en tout cas très remuant. Interpelle à plusieurs reprises le boxeur, D'abord impassible, avant de se lever d'envoyer plusieurs crochets. Le jeune homme semble aller bien, mais il a des traces de coups au visage. Tyson aurait d'abord accepté de prendre une photo avec son futur punching ball, mais ce dernier aurait été agressif et lui aurait jeté une bouteille d'eau. Les deux hommes ont été entendus par la police. On ne sait pas si une plainte a été déposée. La réaction de Mike Tyson n'est pas justifiable, mais sa victime a pris des risques. Importuné, celui qui a remporté 9 combats sur 10 par chaos, C'était un jeu dangereux.
3: Le correspondant de RTL aux États-Unis,
2: Lionel Gendron. Le football est une descente en national pour l'AS Nancy qui a des allures de descente aux enfers. Hein.
3: Après avoir connu la gloire à la fin des années 2000, le club lorrain a enchaîné les défaites cette saison en Ligue 2. La dernière et l'ultime hier soir face à Quevilly. Match interrompu par des lancers de fumigènes sur la pelouse et par des supporters dépités alors que Nancy était mené 3-0. Conséquence, le club historique de Michel Platini file tout droit vers la 3 division, un immense gâchis sportif, Samuel Goldschmidt.
2: Voir Nancy jouer depuis 3 saisons, c'était un calvaire, cette année c'était un calvaire et une purge, 20 défaites et 9 nuls sur 34 journées sans compter la défaite non officielle d'hier soir. Pour Pascal qui a vu jouer un certain Michel Platini ici, la chute est rude. C'est là que j'ai aimé le football
0: milieu des années 70, il y avait l'amour du maillot et là au moins les mecs avaient des valeurs alors que là, l'équipe qu'on a, franchement, c'est une catastrophe, monumentale.
2: Ils sont tristes à voir, hein. ils, ils sont pitoyables. Pourtant, Nancy était entrée dans l'ère du foot business après le rachat par un quintet compliqué d'hommes d'affaires chinois et américains, avec un président qui promettait le haut du tableau de la Ligue 1 à moyen terme. En attendant, ça sera à très court terme sans doute la descente en Nationale et encore, si la direction nationale du contrôle de gestion ne vient pas corser l'addition d'un club désormais complètement démonétisé.
3: Samuel Goldschmidt pour RTL. En Ligue 1, ce samedi, le PSG est peut-être sacré champion de France. Il joue ce soir face à Lens. Rencontre à vivre dans RTL Foot à partir de 20h. Cet après-midi, Lyon-Montpellier à 17h. étienne monaco à partir de 19h. Et puis grand spectacle au Brésil. Il est 3h du matin actuellement à Rio de Janeiro. La fête bat son plein depuis le coup d'envoi tout à l'heure du carnaval. Les écoles de samba se relayent aujourd'hui et demain pour danser sous les yeux du monde entier. Une féerie musicale et pleine de couleurs qui fait son grand retour après deux années d'absence à cause de l'épidémie.
2: Merci Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr, toute l'actualité. Tiens, gardons la musique brésilienne pour les courses à vos carnets.